0: Bienvenidos, mi gente bonita, a otro episodio más de este Su Café Literario. Pues bueno, antes que nada, una gran disculpa, porque este es un día extraordinario al que normalmente nos escuchamos, que son los viernes. Pero pues como se podrán dar cuenta, ando un poquito ronca, entonces por cuestiones de salud, eh, no pude grabar el episodio antes. Pero... Yo se los traigo como cada semana, aunque sea en sábado, pero aquí lo tienen. Y pues bueno, les cuento les traigo que seleccioné para compartir con ustedes el día de hoy. Espero que eh, recuerden que hace un tiempo, la verdad no me acuerdo exactamente el número del episodio, leímos un cuento del libro por una rosa de Laura Gallego, una de mis autoras favoritas. Ese mismo libro trae otros dos cuentos. Eh, el siguiente es de Benito Taibo, que como todos ustedes saben, también amo y adoro todo lo que se escribe Benito Taibo. Así que el día de hoy les voy a compartir el inicio del cuento de Benito Taibo de esta eh, recopilación, que se llama Anabela y la Bestia. Y para entrar un poco en la introducción de qué se trata este, este cuento, les voy a leer las, los tres eh, renglones que vienen en la contraportada. ¿Y si la bestia fuera en realidad un tren maldito, el convoy de la muerte, el único camino hacia la libertad? Así que nos vamos al libro. Por una rosa, Anabela y la bestia de Benito Time. ¡Fuerte! ¡Patalea fuerte! Ahora los brazos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y la niñita seguía las instrucciones dadas a voz en cuello por su madre, que la miraba desde el otro lado de la pequeña laguna, pataleaba y movía frenéticamente los brazos para no hundirse en el agua turbia. Tenía que aprender a nadar, por fuerza, aunque no sabía bien por qué. Florinda la llevaba todas las tardes de la mano y la obligaba a cruzar cinco, seis, siete veces ese trecho de seis o siete metros. Luego la secaba con una sábana raída con estampado de diminutos elefantes y algunas veces, para premiar su esfuerzo, le ponía en la boca un dulce de fresa, mientras la pequeña temblaba y, se, y sonreía simultáneamente. En el cajón, su barrio en Yuscarán a 68 kilómetros de la capital Tegucigalpa, nunca hubo piscinas, solo tierra gris. Que se levantaba furiosamente en las tierras en las tardes de viento Y dejaba a todos empolvados de la cabeza a los pies Los clubes deportivos eran cosa de ricos Nadar era cosa de ricos Como jugar al golf o al tenis o montar a caballo O comer en un restaurante Anabela aprendió primero a barrer a poner tortillas de maíz sobre el comal en el fuego, a lavar la ropa en la palangana y luego tenderla al sol detrás de la casita de ladrillo de una planta con techo de lámina para que no se llenara de polvo. Y luego, por esa insistencia materna que a los vecinos parecía ridícula, a nadar como un pez. —¿La quieres llevar a las olimpiadas, mujer? —decía la vecina, sonriendo agriamente cada vez que regresaban de la laguna. —Eso, a las Olimpiadas respondía Florinda, tomando con fuerza la mano de la niña, que levantaba un poco de polvo con sus chancletas rosas de plástico llenas de grietas. El lecón cumplió siete años, recibió un traje de baño comprado en el Mercadillo de la Barriada, un poco usado, pero limpio, y una rosa de plástico, de tallo verde brillante y pétalos de raso rojos como la sangre. No somos pobres. Somos dignos, repetía, como un sonzonete florinda a su hija todas las noches frente al plato de frijoles y arroz, que allí se llamaba casamiento, y que a veces llevaba un trozo de cerdo o de gallina, aunque la mayor parte del tiempo, no. Y parecía que Dignidad fuese una dama de buenas costumbres que viviera entre las dos, en ese cuarto, con una sola cama, un velador, una diminuta mesa y una anafre de leña una imagen de la Virgen con su vela eternamente encendida y una caja de madera que guardaba sus escasas pertenencias. Florinda limpiaba casas ajenas en un barrio de clase media de la capital, a las que llegaba después de un viaje de dos horas en un destartalado autobús. Por lo menos tres días, tres casas al día, y lo que ganaba era cambiado rigurosamente cada viernes por dólares que escondía en una lata enterrada en una esquina de su propia casa. Solo se quedaba con un poco de dinero para comprar comida, ropa para la niña y cuadernos de la escuela. El que fuera padre de Anabela desapareció de su vida el mismo día en que se enteró de que ella estaba embarazada. Exactamente igual que un conejo desaparece de la chistera de un mago y jamás lo volvió a ver. Ni siquiera se repite en esa casa desde que se marchó su maldito nombre. Albañil regular y pésima pareja Fue el que levantó las cuatro paredes Del ladrillo donde hoy habitaban No le dio tiempo de poner el techo Por eso están las láminas que por lo menos Las protegen del inclemente sol del verano Y de las lluvias constantes y recias Que caen en las latitudes Durante el año y sin previo aviso El hombre tampoco supo cómo poner ventanas Así que el cuarto con pre Pretensiones de casa Era lo más parecido a un horno para pan Anabela. Se llama así por una muñeca que una tarde vio Florinda en el escaparate de una juguetería del centro. Una muñeca rubia y de ojos azules con un vestido de gasas transparentes como una princesa. Pero su hija no tenía ni el pelo rubio ni los ojos azules, ni tampoco un traje de gasas y no sería nunca una princesa, a pesar de ello, o tal vez por ello, para luchar a contracorriente contra los designios de la economía y las distinciones de clases, así la llamaba constantemente, princesa. La muñeca, desapareció de los escaparates en una sola temporada. Parece ser que no fue del gusto de las niñas hondureñas, que rápidamente la cambiaron por otra. Pero por lo menos quedaría el nombre para siempre en su hija. Una Ana Bella. Ana Bella. Una joya. Un regalo. Un motivo para vivir. Una llave para abrir la puerta del futuro. Si el mundo se había puesto contra ellas, ellas lucharían contra el mundo. Florina exigía buenas notas en el colegio, quería que la niña supiera escribir y leer como ningún otro habitante del cajón, que forjarase un destino que estaba aparentemente reservado para otros, los que tenían dinero en contactos y maneras de evadir la justicia. Hasta entonces, quien nacía en el cajón acababa siendo enterrado en su cementerio, y todos lo sabían, excepto los muy pocos que habían conseguido llegar hasta los Estados Unidos, sorteando cientos de peligros. Esos eran los héroes de la barriada, los que lograron vencer la adversidad y de los que nunca se supo nada más. Excepto que, según algunos, vivían de lujo al otro lado de la frontera y tenían camionetas y lavadoras eléctricas en casa. Anabela se tomaba muy en serio las clases y regresaba todos los meses con una sonrisa de oreja a oreja y una boleta de calificaciones con un 10 redondo marcado en rojo debajo de donde decía promedio. Eso. Y nadar eran sus dos únicas maneras de olvidar la tierra gris y el humo del comal y el cuartos y ventanas y las ratas que paseaban por encima de las láminas todas las noches. Por fin se atrevió a preguntar, ¿para qué vamos a nadar todos los días? Para que no te ahogues al cruzar el bravo. Y no se atrevió a seguir pre preguntando. Porque el bravo, por lo menos en Honduras, es el que se enoja y no quería saber quién era ese señor. Dejaba Florina todos los días a la niña en la escuela a las seis de la mañana, aunque no abrían hasta las ocho, para poder tomar el autobús que la llevaba a la ciudad. El portero, don Eibro Niño, la dejaba estar en la pequeña biblioteca hasta la hora en la que quitaba el, pasado, el pesado candado de la puerta de la calle, y una algarabía de gritos y carreras llenaba todo el lugar. Y esas dos horas, a la luz de los mortecinos amaneceres que despliegan una nítida luz pálida, Anabel la leía. Cuentos de piratas, de óvoros, de brujas, de princesas encerradas en un castillo esperando a ser rescatadas Y soñaba que algún día ella, también princesa, aunque nadie lo supiera Sería sacada del hoyo donde vivía y llevada sobre un caballo blanco a una torre reluciente de departamentos en la capital O mejor aún, a Los Ángeles, donde hablaban en inglés y comían tres veces al día y pagaban en dólares, y todos tenían carros enormes y reducientes, aparatos que tocaban cumbias y merengues, y rancheras a todo volumen, todo el bendito día. Pero primero había que saber nadar como una sirena, y escribir y leer como una maestra, luego aprender inglés, pero había tiempo de sobra. Ahora le bastaba y sobraba con ser la única princesa del pueblo. Huele a orín de gato y de persona, un tufo impresionante, que te atenaza las narices y que se te pega en la piel y que sigues oliendo durante días aunque ya no vuela. Por eso muchos prefieren viajar en la parte de arriba, al aire libre, mucho más peligroso y frío, pero sin olores de escándalo como ese. Algunos se amarran con una cuerda, un trozo de plástico o una camiseta vieja a los hierros que sobresalen de los techos. Saben que quedarse dormido y caer significa invariablemente la muerte o quedar tullidos para siempre. Sin el brazo, una pierna o paralíticos por el golpe en la espalda, te puede tirar una rama, otro pasajero al revolverse en un sueño inquieto y lleno de pesadillas, o puedes ser empujado a propósito, a lo largo de las vías, y durante todo el camino hay hombres y mujeres que solo miran pasar el tren, ya no pueden subirse, perdieron su única oportunidad, y ahora vagan de aquí para allá, viviendo de la caridad de los que vieron su ascenso y su caída, no hay vuelta atrás. Hay muchas versiones de lo que dura el viaje. Unos dicen que son 106 horas sin parar. Otros que 26 días, algunos hablan de más. Dicen que el viaje es eterno, como un castigo de los condenados a las llamas del infierno por sus pecados. Otros no lo logran nunca. Lo cierto es que va desde Tenosique, en Tabasco, hasta Nogales, en Sonora. Recorre un país entero, México. 2600 mil kilómetros. Una pesadilla para lograr un sueño el infierno para llegar al cielo prometido Anabela se sujeta fuertemente del barrote de metal al que va amarrada con un trozo de cordel esto apenas comienza cruzó la frontera con Guatemala hace seis días después de salir de Tegucigalpa en un autobús y ahora en plena madrugada siente el aire frío de la noche a lomos del tren que se bambolea y cruje y huele a orín de gatos y personas tiene 16 años recién cumplidos y va vestida como hombre Lleva una mochila, con un par de camisetas, unos jeans, una navaja de muelle, un libro y una rosa de plástico. Entre las bragas, pegados con cinta adhesiva, los cinco mil dólares que le costará llegar al otro lado. Viaja con otros muchos en el tren maldito, el caballo de Troya, el convoy de la muerte. Pero nadie lo llama así. Todos lo conocen como la bestia. La primera vez que Anabela vio con sus propios ojos un cuento de hadas impreso tenía 11 años. En el patio de la escuela pública Rubén Darío, bajo un sol de justicia, un 10 de septiembre, durante las celebraciones del Día del Niño. Vio sobre el escenario improvisado cómo una compañía de muy jóvenes actores escenificaba la historia de una pequeña que llegaba a la casa de Tres Ositos y que, con total desfachatez, se sentaba en sus sillas, se, su, su, se comía su sopa y se acostaba en sus camas. Lo mismo que a ella le hubiera encantado hacer, con enorme cinismo, en la casa de cualquier rico de Tegucigalpa. Lo conocía porque lo había leído en la biblioteca, pero se quedó prendada de los rizos falsos y rubios de la actriz principal, que a pesar de ser una mujer, hablaba como una niña consentida y caprichosa. Ella, por el contrario, tenía el pelo negro, lacio, largo. Florinda le pasaba un peine 10, 12 veces todas las mañanas para desenredarlo, y luego le hacía una trenza gruesa, que terminaba en un listón rojo brillante hecho molde. Y si hubiera hablado caprichosamente como la tal Ricitos de Oro en su casa, se hubiese llevado una zorra. Ese día, les dieron dulces y regalos traídos desde la capital. A los niños, coches de plástico, y a las niñas, muñecas del mismo material. Hubo una competencia para ver quién cantaba mejor el himno nacional. Seis grupos de diez integrantes cada uno, Sin música. A capela, dijo el profesor Ramírez. Y ganaron los de quinto B que se desgañitaron con las últimas estrofas y, a pesar de ello, lo hicieron mejor que nadie. Por guardar ese emblema divino, marchemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. A ellos les ofrecieron como premio una mochila cada uno, con lápices de colores, cuadernos y un libro ilustrado con cuentos clásicos. No tuvo Anabela que esforzarse mucho para cambiar su muñeca por el libro. La niña, que se lo dio, sonreía como si se quitara un peso de encima. Lo apretó contra su pecho como si fuera un auténtico tesoro. Allí dentro estaba otro mundo, lugares imposibles, historias de amor y de venganza, de personas que lograban sus objetivos y luchaban contra monstruos. El himno nacional le resultaba, por lo menos al final, un poco incomprensible. ¿Morir con honor? Eso no sucedía nunca en el cajón. Se podía morir de cuchillada o de bala disparada por, ma por mareros, esas pandillas que habían comenzado en El Salvador y que después de pasar por Los Ángeles se afincaron en toda Centroamérica, convirtiéndola en territorio sin ley. Se podía morir de enfermedades tontas como una diarrea o atropellado por un auto manejado por borrachos o de tétanos o hasta de una diabetes mal cuidada. Pero honorablemente no se moría nadie, excepto tal vez Doña Ricardo. La señora que en el mercado vendía lo poquísimo que sobraba de su huerto y que estuvo en su misma esquina sentada en el suelo desde siempre. Ella murió, según le dicen, el día que cumplió cien años. De viejita, cuentan. Dormida, como un pájaro en medio de una tempestad, de pisadas alrededor. No se dieron cuenta hasta el día siguiente, cuando un perro la envió encima. Pensaban que estaba dormida. Anabela no se había enfermado nunca. A pesar de que la laguna donde andaba sería verde, y nadie se atrevía a introducirse en sus aguas, excepto tal vez para llenar un par de cubos con los que regar las plantas. Son unos ignorantes, pontificaba, sabionda florinda. Los liquenes no matan a nadie, por el contrario, hacen aire. Hacer aire, como lo llamaba, era su peculiar manera de decir, que transformaban el dióxido de carbono en oxígeno. Eso se lo aclaró a Anabella, la maestra Otilia, en una clase de biología. Desde entonces, cada vez que la niña se lanzaba de panza hacia el agua, pensaba que ayudaba, de alguna forma, a que los demás tuvieran más aire para respirar. No solo se enfrentaría como una valiente al temido bravo, sino que además contribuía con cada abrazada a despertar a los famosos liquenes, que el resto del tiempo languidecían bajo el sol apaciblemente. Sumergía pues la cabeza en vela, la princesa encerrada en el cajón, bajo las turbias aguas y perdía, el cielo, al cielo que le enviara pronto a cualquier príncipe, como los que salían en el libro de cuentos a rescatarla, montado en su caballo, para llevarla a un castillo reluciente, situado en lo más alto de la colina de Hollywood. Uy, ¿qué tal mi gente bonita? Pues hasta aquí los voy a dejar para que quieran eh, pues terminar este cuento y de paso leer los otros dos que vienen en el libro de Por una Rosa. La verdad es que, como les comento, Benito Taibo siempre eh, me, me atrapa con sus historias. Y pues bueno, en este libro que se llama Por una Rosa, el, el tema principal es La Bella y la Bestia. Cada uno haciendo un cuento a su estilo. Y, y dentro de diferentes temáticas. La verdad, eh, cuando Benito hace alusión a, a La Bella y la Bestia con el tren, la verdad... Se me pareció algo magnífico. Creo que él eh, trata de fotografiar la historia de verdad de las familias de Latinoamérica, de la mayoría de las familias de Latinoamérica, eh, esta eh, pobreza, estas ganas de salir adelante, eh, la familia típica que es monoparental, sacada adelante por la mujer, por la mamá que quiere lo mejor para sus hijos, que salga de, de ese eh, espacio donde ellos han crecido, donde ve, viven las carencias, de, eh, carencias diariamente y que hacen hasta lo imposible. ¿Qué es lo que hace eh, la mamá de, de la chica? Pues quiere, está ahorrando para que ella se vaya, que llegue a lo que llamamos el sueño americano, que aprenda a nadar porque ella quiere que pase el río bravo. A eso se refiere cuando le dice va es, lo estoy haciendo para que tú cruces el bravo. Eh, ella pues de primera instancia pues no entiende qué es el bravo, así que decide no preguntar. Pero lo que sí está claro es que su mamá desde niña la está preparando. ¿Para qué? Para que salga adelante con estudios. Eh, con, con el dinero que va a necesitar para cruzar y con las armas físicas que también va a necesitar como lo es saber nadar. Así que bueno, de verdad, les súper recomiendo este cuento de Benito Taibo que se llama Anafel y la bestia. No se van a arrepentir. Eh, de verdad nos va a, a quitar una venda de los ojos. Vemos un panorama general de lo que vemos todos los días en, en, en las noticias, que lo que vemos en las calles, lo que vemos... Eh, tan enfrente de nosotros y que algunas veces pues no tomamos conciencia y no sabemos todo lo que viene detrás y lo que viene eh, también en el futuro para todas este, esas personas. Así que bueno, mi gente bonita, espero que lo hayan disfrutado mucho. Disfruten por esta voz, ¿verdad? Toda ronca. Espero que el próximo episodio me puedan escuchar un poquito mejor. Los quiero mucho, descansen este fin de semana. Pásense por el Instagram, Café Guión Bajo Literario Besis 112. Los quiero mucho, descansen. Besitos. Voy.